1: 让你与听众互动更上层楼。
0: Before takeoff, please make sure that your seatbelt is fastened.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。近年来啊，半自助旅行越来越受到大家的欢迎，因为呢，大家会希望呢，能够呢，有一种自助旅行的弹性，同时呢，也希望有跟着旅行团出去玩的一个安全性。所以，我们今天呢，想要邀请的这一位来宾啊，他很了不起，因为呢，半自助旅行，像我自己都会走一些啊，大家比较熟悉的，可能土耳其啊，我觉得掌握度还不错的。但是今天这个来宾呢，他所做的领域是，我觉得我真的要。要给他一个 respect， 因为他做的路线呢是南非。<笑>今天邀请到的来宾呢，他是揪你去南非的负责人 Joanne， 他呢来跟大家聊聊，就是他为什么会创立一个南非的旅游品牌，以及呢他会带着大家去南非玩一些什么特别的旅游行程。欢迎今天的来宾 Joanne
0: 。嗨，大家好，我是 Joanne。
1: 哇，你为什么会跟南非<笑>连结性那么高啊？嗯
0: ，我觉得这故事就要从我妈开始说起。哦、对，从
1: 妈妈那个年代啊
0: ，对妈妈那个年代，所以可以想，我们其实，在那边很多年了
1: 。哇，那真的是生根南非市场了
0: 。真的，我妈其实她是在台中开了一家全美补习班。对，那我们也做二十几年。那我第一次去南非的时候，是我小学大班升一年级的时候
1: 。这么小的时候就去南非？
0: 对，因为那时候我妈妈大概成立这补习班，大概四五年的时间。那他就是觉得说要把小朋友带出去试试看，说我们这样学英文到底有没有用？那就在家长的这些支持下，他就办了这个游学团，那我们就去了南非。那就从那一年开始，我几乎就是每一年回去就去念书
1: 。可是我觉得可以学语言的地方这么的多，为什么你妈妈那时候会选择去南非啊
0: ？她也是看了很多的学校，然后那时候。我们有来了一个南非的老师，然后就介绍他说，其实南非他是被英国殖民过的国家，所以他的高等教育都是走英式教育
1: 。哦，对，原来如此哦。所以说，你妈妈就开始在经营就是南非那一边的一个游学团咯
0: 。对。那他在二零一二的时候就下定决心，他觉得好要做游学团的话，那我们在那边应该要有个地方，所以他在二零二年就买了一个农场
1: 。哇塞，哎、欸，你妈妈真的是非常的有勇气耶！
0: <笑>对，而且那个农场真的很大，大概四公顷。
1: 哇，那个真的非常非常大，所以你们在那边是会养牛还是养那种豹老虎
0: ？<笑>没有啦，我有养鸡啦。对，但是那边就是整个地，它就是整理的很漂亮。那它在那个农场上，我觉得最特别的是它盖了一个冥想迷宫。那它就是一个很古老的一个欧式图腾，那它就是只有单一进出口。那走一圈下来大概是四十分钟，如果你走得很慢的话。嗯，对我觉得那个有点像是整个花园，我们都会讲花园啦，就花园里面，我觉得就是最舒服的一个地方
1: 。嗯，就让大家去走这个迷宫，同时还能够冥想这样子吗？对
0: ，因为我妈就是很相信，就是这种万物皆有灵的。
1: 嗯，对 ，OK。所以说呢，妈妈现在她就是把她的事业把她移到了南非去了嘛
0: ，就是变成说我们这个农场就是每次做游学团的时候。就可以让小朋友待在那边，
1: oh. 对，因
0: 为我们一开始其实，在做游学团的时候，是去住他们学校的 hostel， 可是因为他们那个学校也有接待很多从欧洲来的小朋友，就是念 boarding school 的这种，所以他们 hostel 就会变得太满了，所以我们那时候才决定说要买一个自己的地方。
1: 嗯 ，OK， 所以说变成说游学团去到那边的话，就可以在这个农场里面务农
0: ，<笑>
1: 甚至去喂鸡喂牛之类的。对啊，那我们一般呐、啊、讲到了南非，其实呢还是会觉得有一点点不安全。可是你们呢却又这么的有勇气把这个事业弄到南非那边去。我想很好奇的就是，对你来讲，南非到底是一个怎么样的地方呢、啊？
0: 我觉得南非现在对我来讲就是第二个家了，因为我也是自己长大后，我每一年都会飞回去一趟，就去看看朋友啊，然后放松一下。然后我觉得一开始去的时候，我自己其实还是会害怕的，因为毕竟第一次你到非洲的国家，我觉得那文化冲击是很大，就是你没有看过这么多黑人，嗯，对。然后我们可能从媒体这边的输入都是一些就是欧美文化比较多，所以我觉得我们对于是白人的那个接受度会比较高。那他第一次去的时候就会觉得天哪，走在路上都是黑人，自己也会觉得有点怕怕的，对啊，但是到现在我其实就已经很习惯了。对，那走在那边的路上，我觉得因为我们还是算很少数亚洲人的脸孔，所以我们在那边其实都会被盯着看。
1: 因为其实我们亚洲人在那毕竟就是比较少嘛，我们呢皮肤又比较白，<笑>其实真走在那边你会成为人家的目光焦点，可是你这样不会觉得很没有安全感吗
0: ？我觉得不会、欸，因为他们其实不是用一种就是要攻击你或是对你有恶意的一种态度或是心情在看你，他们其实是就充满好奇。像我上次去的时候，我就跟我朋友去海边。然后他们就是当地的黑人，就会假日在海边烤肉。就有一个妈妈抱着一个婴儿，然后就朝我走过来，然后一直跟我说 ：“Your e baby, your e Chinese baby。”
1: 为什么？
0: <笑>我不知道，就是很很好客这样子。然后就看到不一样的脸孔，他们都会其实蛮主动的去跟你交谈。
1: 哦，我知道原因是什么了，一定是那个 baby 他的眼睛比较小，或者是他的鼻子比较塌。因为呢，我每次去土耳其旅行的时候呢，然后他们只要看到我们亚洲人，他们就会有小朋友跑过来说什么：“哎、欸，我长得跟你们一样。”或者是说，他们一群同学就说：“啊，你看他也是 China， 就是他们也是会把这种哎、欸、眼睛比较小啦，鼻子比较塌的，就是把它形容是中国人。”嗯，哦，搞不好那个宝宝就是长得比较像我们这样子。是，那其实南非它除了就是一个算是非洲最发达的一个国家嘛，对不对？对。除了这种很先进的这种建筑以外，其实在那边有非常非常多的野生户外的活动，对不对
0: ？对，我觉得大部分大家听到南非，第一个应该会想到的是动物大迁徙，可是其实动物大迁徙你是在肯亚就是去看的。在南非，我们是大部分是做猎友的行程，就是你在车上，然后开在那个猎友园区里面，然后去近距离的去看这些动物。嗯
1: 、哦，可是你说猎友是你们去猎杀动物吗
0: ？不是，不是，应该过去是这样子的一个行程，所以才会叫猎友。但是现在的话，就是我们会开车进去。然后我们会开在那个指定道路上，那你也只能开在指定道路上。然后你是不能投手是不能伸出窗外的，就是整个猎友公园的大小有分大的跟小的。那国家公园的话就会比较大，然后动物它们都是自己自由的在那个空间里面，所以。也很难说，就是你可以看到多少动物
1: 。毕竟他就是在那边自由的走来走去，<笑>你也不能保证你会看到他啦。
0: 对、哦，所以我们其实也会做不一样的游行程。像我们自己在安排的时候，就会做一个是国家公园，然后一个是私人的。因为私人的话，他们的住宿啊，然后餐食都会比较精致，然后加上他们腹地也比较小，所以动物比较集中。
1: 所以其实呢，去南非那边就是也可以去亲近大自然，然后去欣赏很多我们在台湾根本看不到的野生动物。
0: 对，而且真的是你也可以很近距离地去做触摸的一些体验，因为像他们很多的那个动物保育的园区，像有大象动物保育园区，然后还有猎豹的，对你都是可以就是付费，然后去做喂食啊、触摸的体
1: 验。哦，可是这些野生动物，它们是可以被摸的吗？不会有危险性吗
0: ？不会，因为他们这些其实是被野外救回来之后，他们在这复育园区里面，他们其实每一天都会跟人互动。嗯，对。那他们的这种 rescue 的保育园区，他们也会设计就是一些 program 嘛、啊，然后让他们动物的活动力就是维持在一个一定的 level
1: 。OK， 对
0: 。然后，但是他们也很习惯有人在附近了，所以他们是不会就是随意攻击人。但是你进去之前，就是导览人员还是会跟你讲说有什么事情要注意，就是你的动作比较突然很大，嗯，对，他们会吓到
1: 。对，毕竟他呢还是野生动物啦，一定有的野性在。所以如果你不小心让他判断成是有攻击性的时候，他有时候为了自保，可能就是会伤害到人类。对。哦、oh, ，OK， 那其实我真的很佩服你，就是说，呃、欸，因为南非哦、喔，从新闻媒体上面给我们的一个印象，其实是蛮多负面新闻的，尤其是呢，前阵子又有一些什么暴动啦，然后抢劫啦，我就很佩服你，就是为什么你会想要做这个市场，<笑>以及呢，大家对于南非有这么多错误的认知跟迷失，你们又要如何去矫正大家的一个观念呢
0: ？对，因为我们其实是从游学团做起的嘛，那其实。真的最担心的就是家长，因为他们要送他们小朋友到这么远的地方，那也也是就是吸收这样子这么多对于南非的负面消息。对，那就是也很多家长我们说，就是那边是不是治安很差、啊，大家都持枪在路上啊？其实真的不是那样，因为。我们自己实际在走的时候，你可以想象那个国家是台湾三十二倍大，所以真正混乱的地方其实是他们当地的所谓的比较贫穷的区，我们叫 community， 对，他们就是比较贫穷的黑人的一个居住区，那那边就会比较混乱，因为没有工作机会，没有钱，然后他们就是会有一些这样子的偷拐抢骗的行为。对，但是因为我们是旅行的人，所以我们一定不会特别去那种地方，所以基本上安全是完全无语的。嗯
1: ，因为其实你这会让我想起，就是也有很多人会问我说：“诶，那土耳其是不是很危险呐、啊？”但还是要跟大家说，就是。以观光团来讲，我们不可能会设计那种危险的地方嘛。那再来就是说，以这些国家来讲，观光收入也是他们很重要的。所以呢，观光资源越多的地方，其实反而自然是越好的。
0: 对，真的像是南非整个西开不断。它是就是长期是有白人执政的，所以他们一直以来都有在优化他们的这些大众交通啊，然后观光区。
1: 那另外就是大家可能会觉得说，诶、欸，南非那边应该就是那种很穷啊、很落后啊。那把小朋友送去那边会不会吃苦啊、受难啊这样子？<笑>
0: 对，我觉得真的是家长也有问过这一题，但是其实大部分也看到很落后，因为其实前阵子也有新闻报道说。南非被爆出疟疾嘛、嗯，那我们其实也有家长来问说，那这样子是不是要小朋友要先去打疫苗啊什么的？他们就很担心。可是其实那种事情真的是发生在 community 里面，然后他们是因为没有干净的水源，所以才会有疟疾。对，然后我们也是去跟他们沟通说，说其实那种地方我们绝对不会让小朋友去靠近，我们也不会主动进去那种 community， 所以根本不会有这种安全上的疑虑。然后我觉得大部分 community 里面的人，他们其实基本上不是南非人，他们是从莫桑比克啊、津帕威这些更穷的国家移民来南非的，然后就是寻找工作机会。
1: 因为其实我觉得，有时候媒体他们想要报道的东西，其实都会有一点点去放大它
0: 。对，而
1: 且就是他会报道不好的，并不会报道好的。
0: 没错。
1: 对啊，因为他可能啊、呃，这边又发生什么枪杀案，他就拿出来报。可是他不会告诉你说这边呢又举办了什么活动，然后他们的科技有多先进，或者是他们又得了什么奖。基本上媒体不会告诉你好的那一面。但是不断的累积这种负面的新闻之后，我们大家就会觉得说那边好恐怖哦。
0: 对，但是我觉得其实以医疗上面来讲的话，南非是很先进的。他们是第一个做心脏移植手术的国家，哦是哦，对，这、哦就是世界上第一个心脏移植手术是在南非开普。对,对，
1: 因为其实我之前在卡塔工作的时候，然后我们就有聘雇几位就是南非的员工，然后那几位南非的员工，说实话根本看不出来他们是南非的，因为他们就是长得很像欧洲人
0: 。对，没错。所以
1: 其实南非那一边，他们其实呢很多很多的先进都是从欧洲带进去的。嗯、对，哦，原来他们那边医疗也是蛮发达，所以其实就算去那边旅行，也不用担心身体不舒服。对 ，OK， 我觉得这个真的很重要，因为出国旅行最怕的就是啊，吃坏肚子啦，或者中暑啊，哪里不舒服，然后当地又没有适合的这种医疗资源，那就会很麻烦了。真的，嗯，那一般来讲，就是呢，去南非旅行的话，会要怎么去规划，以及你有什么推荐呢？
0: 我觉得大部分大家会去的一定是开普敦、探约翰尼斯堡。可是我们自己实际上在那边这么久了，我们也去过约堡几次，但是我们发现约堡其实真的比较不安全
1: 。哦，为什么？
0: 因为约堡它的人口组成真的太复杂。OK， 然后约堡是当地人，他们都很容易被抢。所以我其实也有朋友，他就是从开普敦搬到约堡去工作一两年之后。他也是受不了那样的环境，每天他都要提心吊胆。然后他也是曾经就是开车在路上被持枪抢劫过
1: 、嗯，对
0: 。所以你可以想象那样的市区其实是非常不适合旅客去游玩的。对对。那我们如果有排约汉尼斯堡的话，基本上就是进克鲁格国家公园待个两三天之后，我们就会离开。对。那开普敦的话，我觉得是一个整体来讲都是一个比较安全的大城市。那你要说它里面是不是真的有不安全的地方？当然还是有，所以我们会建议大家还是在所谓的观光区，就是 Sea Point、Green Point 这些地方
1: 。那除了这两个大城市以外，就是在南非那边还有其他什么景点可以去玩的吗
0: ？我们自己在开的时候，其实就会沿着开普敦的海边，然后一路开到 Mossel Bay， 然后再开到东开普敦的一个城市叫伊丽莎白港。那这一段其实就是大家所谓的花园大道，它就是沿着海边大概三四百公里的距离，真的是非常漂亮的风景。嗯嗯嗯沿着这个花园大道上面，其实有很多的小城镇，包含呃在 Montecue 这个地方，它就是知名的温泉。那他们也盛产很多干果类的这些产品。然后在 Orchard 这个地方，它就是一个鸵鸟小镇，因为它处于的是一个半沙漠地带。就是鸵鸟其实是一个半沙漠动物，所以他们整个小镇都是围绕着鸵鸟，所以你也可以到这个小镇，然后吃鸵鸟肉。哦，对，鸵鸟肉好
1: 吃吗？
0: 我觉得真的料理
1: 好的其实是好吃的、哦，
0: 但是如果料理不好的话，就是会让你吃起来
1: 很柴。对，因为鸵鸟它是一种运动量非常非常大的动物，<笑>对，所以其实它那个肉非常非常的结实啊
0: 。对，它那种比较多是用炖的方式去做。
1: OK，、哦、因为像台湾也知道，就是放山鸡，就是那个鸡肉会特别特别的有嚼劲，<笑>真的。<笑>那我想问一个问题，就是说呢，南非那边比较适合去旅行的季节大概是几月份啊？大
0: 概是十月到隔年四月的这个季节、哦。其实现在就是比较不适合去玩南非，因为他们现在是雨季。那最近也是在 Cape Town 整个大淹水。
1: 哦，因为南非它那边是在南半球嘛，所以它的气候应该是跟台湾相反的嘛
0: 。对，是相反的，所以现在去的话，其实是他们冬天
1: 。OK， 冬天又下雨。
0: 对，就是。嗯、台北市<笑>
1: 真的是不行，<笑>所以适合的季节大概就只是那边的春天跟夏天这样子。
0: 对， okay. 我自己是非常喜欢圣诞节的时候去
1: 。OK，Christmas、okay, 的时候那边应该是夏天吧
0: ？对，是夏天，然后很热，真的蛮热的。白天的温度可以到太阳底下可以到四十度。
1: 好难想象哦，因为我们想象中的圣诞节就应该是下着雪，有没有？然后冰天雪地的。然后南非那边的圣诞节，它是非常炎热的。对，嗯 ，OK。那你刚刚有讲到，就是那边会吃鸵鸟肉嘛？那除了鸵鸟肉以外，他们还会吃一些什么东西呢？
0: 呃，之前我们都会带那个肉干回来，但现在就是你不,不能带肉制品
1: ，对，对对对。但是
0: 他们他们的肉干真的是当地等于说国民零食啦，就是你去哪里，然后加油站什么地方都有卖。然后我觉得跟我们台湾的肉干很不一样，因为他们是没有加任何调味料，就是基本上就是盐胡椒这样子，就不像台湾可能加了很多不同的调味料，有甜有咸这样。然后他们也分很多不同的肉。就是最多的话就是牛肉，然后他们也有所谓的 game meat， 就是鸵鸟肉啊，然后呃一些比较特别的，像是鳄鱼肉、嗯，但这种话就比较特别的肉，又不会在一般的超市里面可以买得到
1: 。OK， 可能就要去独特的一些餐厅吃。对，那我想问一个问题啊，就是说呢，你现在有在做的就是南非的半自助的旅游，那你设计的行程跟传统旅行社他们的又有什么不一样呢？
0: 其实我我自己在建立这个品牌之前，也做了蛮多的功课，因为就是疫情这个期间，我一直也有在想说，我是不是要做这个决定。那我其实也找了很多的资料。那现在市面上有在做非洲线的，就是这些大的旅行社，他们其实也很久没有出团了，到南非去。对，那他们大部分的行程可能还停留在大概四五年前，对疫情还没有爆发之前。那他们的行程其实也比较单一，是他们就是停留在约翰尼斯堡，然后可能是搭内陆飞机或是火车到开普敦，然后做这样子的各两三天的一个停留。对，可是我们是沿着公路这样子一路开，可能七八百公里，对，所以我们沿路上会停的点很多。那他们的话，我觉得在景点上跟行程安排上也是比较旧式的。就是他们会去所谓的太阳城，那个是大概我爸妈那个年代，就是真的，大家都知道很有名的。可是我们这几年有带朋友去过，然后发现整个设施就变得很久，可能也是没有在做一定的维护跟更新这样子。所以它最有名的就是那个人造浪，有点像我们的那个游乐园那一样。现在就是变成那个浪区越来越小，因为旁边太多那个海藻、哦，对，所以你可以想象那个画面，就是整个饭店，然后整个园区看起来是非常有气势跟磅礴。可是你仔细再再仔细看一下的话，你会发现真的很旧，嗯，对，所以当地人其实已经不太去这个地方了。
1: OK， 所以说等于你设计的行程是比较符合现在流行以及当地的一个旅游观光资源的
0: 。对，我们走的都是真的，我们实际去过，然后真的觉得很好玩的点
1: 。嗯，也可能是比较像是年轻人会喜欢去的一些景点啦。对，嗯，那一般来讲呢，如果说想要去南非旅行的话，你建议的天数大概是多久啊
0: ？我觉得至少十天以上，因为你基本上搭飞机去回来就是两三天了嘛。嗯，对，所以十天你可能才有真的玩到的感觉
1: 。对，因为真的长途飞机真的太花时间了，真的，而
0: 且你飞回来就是又会再多加半天到一天的时间，因为时差的关系。哦，对对对，对地
1: 球那个就多转了一圈。
0: 对，<笑>所以我觉得真的，如果你没有安排在十天以上的话，你可能会真的觉得很赶
1: 。OK， 对。因为像我朋友也跟我说，去南非那一边其实就是要去大吃大喝，因为那一边的肉很多，然后再來就是酒其实也很便宜。<笑>
0: 对，酒超便宜。我去年十一月去的时候，我真的吓到、欸，哎，就是一杯调酒大概是六十块南非币，而且是真的像台北那种好的酒吧的调酒、喔，嗯，因为现在币值比较低，这六十块南非币可能就是不到台币一百
1: 二。哦，那很便宜哎、欸，非
0: 常便宜。然后我就一直跟我朋友讲说：“我请客，我请客。”嗯
1: ，对啊，在台北一杯大概也要三百多到四百。对、嗯，
0: 所以你在那边就觉得天哪，物价好便宜，而且酒真的好便宜
1: 。OK， 是只有酒物价便宜吗？还是整体物价都是便宜的
0: ？他们其实整体物价还是有上涨，可是因为现在币值实在跌太低了。那时候我在二零零八年的时候去的时候，币值是一比五。所以等于说，那贝调酒的话，基本上都是台北价格三百块。三块、哦嗯，那现在是大概一比一点五
1: 。哦，对，就是要去花钱呐、啊。对。所以真的是很适合现在去。<笑> OK， 那除了酒以外，其实你还有没有推荐大家，如果去那边可以再买一些什么东西呢
0: ？我觉得在那边比较不像，可能你去美加或是欧洲这种，就是购物行程，你可能是在 mall 里面。在那边，其实我们很喜欢带大家去当地的 local market， 对他们就是有很多手作的一些艺术品。那大家最常买的应该就是鸵鸟蛋，但是鸵鸟蛋也是一个很容易破的东西。啊、真的，<笑>对，所以我们就是也会带大家去逛这些手工艺市集啊。然后他们有很多的那一种自己画的那种很有非洲感，然后颜色就是。红色、橙色，然后整个是很像在大草原上面的一个剪影的这种画。哦、对、哦、我自己很喜欢买这个，嗯、因为你就简单标个框，其实挂在家里面就很好看
1: 。而且你在携带的时候，它也不会占太多的体积。对，没错。嗯，那其实南非最近也蛮有名的，就是他们的潜水啊，然后冲浪啊，或者是冲沙等等这种比较刺激一点点的活动，这个可以跟我们介绍一下吗？
0: 对，在 Cape Town 的话，其实有 Sandboarding， 就是滑沙，然后还有也有热气球，然后还有那个你在笼子里面，然后鲨鱼在外面这种行程对。然后其实当地也有一个很著名的一个叫 Broken Bridge， 它就是一个世界级的高空弹跳的点。对，那我们那时候也有一团就带着一个爸爸去，然后那个爸爸就说：“好，我也要做高空弹跳。”结果他在那边抓了大概快二十分钟，跳不下去
1: ，不敢跳<笑>
0: ，真的很可怕，对，嗯嗯嗯
1: 。所以其实你看嘛，去南非那一边，不只是可以体验到他们的美食，还可以享受这种很刺激的活动
0: 。对我自己是非常喜欢滑沙
1: 哦。Oh, OK，、嗯、所以滑沙是开着车子带你去冲吗？还是怎么样
0: ？不是，它就是有点像冲浪，只是你是冲在沙子上，然后它一样就是一个滑沙的板子，然后你就一样上大。那就是走到那个沙丘的最上面，就是这样滑下来。
1: 哦，就跟滑雪一样，只是滑的变成是沙对对对。对。哦，因为我们在中东那边，呃，所谓的冲沙，通常都是开着吉普车，然后带着你在沙漠里面这样冲刺。哦
0: ，那听起来很刺激。对，所以
1: 我刚刚会觉得，哎，这个跟我们在中东是完全不一样的事情的。<笑>对，
0: 嗯，他这个其实也也蛮耗体力的，因为你每一趟你都要走到那个山、啊好累哦、沙丘上
1: ，<笑>有没有那个什么自动的绳索可以帮我拉上去？没有，<笑>滑雪是有的。<笑>
0: 那我觉得就是南非我，我我自己个人啊，我非常喜欢的这个行程是去那个半沙漠地带做关心的行程。那这个地方其实很特别，就是你会觉得这个小镇什么都没有，确实也真的什么都没有，就是住在一个荒凉的地方。因为当地的政府其实有限制他们的居民。就是不可以再有更多的新的建筑物，因为那个小镇其实是南半球最大的关心中心。嗯，对。然后他们的房子都是一直不断的在改建，对。所以在那边住的话，是真的是比较 local， 然后绝对是没有饭店的等级，就是比较呃有历史的这种民宿。嗯，对。可是我觉得晚上的那个星空真的是，我觉得非常值得，就是拉车大概。五个小时的距离去看
1: 哦，因为你刚刚有说到，就是那边的建筑是非常少的，就是人烟稀少，才不会有太多光害
0: ，反而就是
1: 关心很好的地方
0: 对。对，那其实冬天去才是他们的季
1: 节。哦，怎么说？不会太冷吗？
0: 呃，冬天的话，其实整个星空是比较清澈的。然后，因为夏天的话，你的日照时间很长，所以那个地方就会变成可能要到八九点才会真的开始天黑。所以真的要到你知道天很黑的时候，是半夜了、哦
1: 。其实那就跟看极光一样了
0: 。<笑>对，所以就是当地，其实他们可以选择住宿已经很少了。对，所以在他们的旺季，就是冬天的时候，其实那个地方超难定的。嗯
1: 哼哼，那你现在要带着台湾人到南非去旅行嘛？那你都会提醒客人有什么注意事项呢？
0: 我会提醒要去旅客，那个地方虽然我们带的点都很安全，可是真的是我们自己也是不要太招摇，因为我觉得。尤其是大陆客，你会看到他们就是穿着全身的名牌走在开普敦的街上。对，那其实是你会引来太多的目
1: 光，脸上写着“老子是肥羊”。对
0: ，<笑>我就觉得那非常不必要。那我们去玩，当然去玩一趟，还是希望大家玩得开心又安全。所以大家就是记得不要穿戴太多，就是饰品啊，然后就是看起来就是很昂贵的东西。
1: 啊，这个到哪里都是一样的。对，
0: 可是我觉得大家在旅游的时候，就是还是很想要穿这些去给大家看嘛
1: 。我觉得有时候也不是想要给大家看，<笑>有时候你可能自己拍照啊或干嘛的，你也会希望穿得美美的。哎、哦，但是呢，去到南非还是要低调一点点啦、啊。对，
0: 嗯。然后我觉得很重要的是，就是手机绝对不要插在屁股口袋，因为我看过太多人就是这样子被摸走。
1: 哦，那就跟我们背包包一样嘛，背在前面的才是你的，背在后面都是别人的。对
0: ，可是他们的手法没有像欧洲这么这么厉害，就是你如果是还是背在身上的话，基本上他们是不会去拿， okay. 对，不会担心要会被爬走。嗯
1: ，对，所以你把手机插在口袋，别人一抽就走了。对，还有就是长夹，你知道吗？我常就会看到有些人，<笑>他们就长夹插在屁股上，你那个就是给别人抽的。
0: 我觉得他家是真的在台湾真的太安全了，所以我完全出去了也没有这个危机意识。嗯
1: 對，对，这个真的是到哪里都一样啦、啊。就是财务一定要好好的保管好。嗯
0: 、对，那我也会建议大家是不要去搭他们当地的那个 taxi， 因为最近也是有有旅客接洽我说他们想去自由行，可是包不到车，然后我是帮他们跟当地的我们自己的司机就是去帮他接洽。我才惊觉到，说就是其实台湾很多人可能分享，就是南非是适合自助型的，然后你可以自驾去玩。但是我觉得，第一是你真的不了解当地的风土民情，有些事是虽然你看起来是没有问题可以去做的，可是实际上万一真的在旅途过程中碰到任何状况的话，你是没有人可以帮你处理的。所以我当下就跟他建议说，真的是不要自驾。加上旅程又很远，如果你自己驾驶的话，其实很累，等于说你也没有玩到什么东西。
1: 没错，好，那我想问一下，就是你觉得南非适合去自助旅行吗
0: ？我其实不太建议大家自助旅行，如果是第一次去的话，第一是那边就是驾驶其实反方向的，对吧、啊？是右驾，然后加上他们很多的路其实不像美国、加拿大这种。他是真的是基础建设做得很好，他们很多就算是国家的那种公路，也是那种没有铺柏有的，所以你的车子其实很容易会有出状况。对，那这时候你真的是在完全一个荒凉，然后你也不认识的地方，你也不知道你自己在哪里，当下其实你就会觉得你的旅程就毁。
1: 而且还有一个问题啦，就是说呢，我们刚刚前面讲的去南非就是要喝酒嘛，啊，你们所有人都喝酒，了，谁开车？
0: <笑>对啊，就不好玩了
1: 、啊。<笑>对，所以就是交给专业的人来帮你安排交通，我觉得是比较适合的。
0: 真的，
1: 嗯，那在那边你觉得跟当地人接触是安全的吗
0: ？我觉得是安全的。其实我自己在那边来来去去往返这么多次，我其实是很 enjoy 每次去认识新的朋友，因为其实他们当地人都蛮热情的。然后会上前来，然后跟你拥抱。他们基本上就算是陌生人，第一次见到，就是我们都会 hello， 然后他们 greeting 的方式就是会拥抱一下。对，所以我觉得他们的个性其实真的是天生蛮好客的。嗯
1: ，对。OK， 就是你自己也是要稍微注意一下啦，就是看起来比较危险的人要稍微避开这样子<笑>对。对。那我之前在卡达工作的时候，我跟那几个南非的同事在沟通上，我都觉得有一点点小障碍。因为他们讲的英文好难懂哦。
0: <笑>对，白人的话，如果他们是南非人，就是当地我们所谓的 Africans， 他们的母语其实是南非语，所以他们讲英文会有一个很像德国人在讲英文的这种强调，那有时候就会比较难听得懂。然后当地其实很常听到大家一直在讲 l e c k e r l e c k e r 对，这个字其实就是南非语很棒的意思。哦、oh, ，Bravo！ 对，但是他们也很奇妙他们都是自我的那个种族意识也很强。如果你是外人，然后你一直用这个 Laker， 然后或是你的 business 就是你的生意，就是取名为 Laker， 可是你自己又不是南非人的话，他们就会觉得这样不行。
1: 哦，不行哦。对
0: ，他们就会觉得说你这样子是滥用我们
1: 的文化哦。Oh.
0: 对，所以他们尤其是南非白人，他们的这个自我意识很强
1: 。所以其实他们也是有一点点种族歧视的概念吗？
0: <笑>我觉得不像是种族歧视，而是会觉得自有点可能像韩国人那种大韩民族主义，就是会觉得说这是我们的的
1: 感 OK OK， 就是他们呢。自视甚高，哎、欸，我可以这样讲吗？<笑><笑>因为像我自己在中东这么多年哦、喔，那我每次告诉他们说我的名字是 Firas， 因为 Firas 就是一个阿拉伯名字嘛，他们就觉得哇 ，Brother， 就是你在那边使用他们当地的东西的时候，他们会很高兴。对
0: ，通常是这样子。对，可是我通常碰到的南非人，其实他们会对外人就是相敬如宾，对，可是就是比较不会有更多的互动或是温度。但是当地的黑人。就是我们所谓的 black 或者 browns， 他们其实就是很像台湾原住民的性格，反正来了就是朋友的感觉
1: 。哦，就是白人比较拍到顶的感觉
0: ，反<笑>正我们才是在歧
1: 视？好了，我们也没有了，只是说他们当地的一个文化对于自我的意识是比较高一点的这样子。对，那我想问一下，就是南非那一边呢，还有没有小费的文化？
0: 其实，在餐厅啊，或者是导览园区里面是会有的。那他们大部分就是会有一个 tip box， 可是他们给小费的方式比较不像欧美，可能就是你的消费金额的一个爬数。他们当地就是基本上就是十块或者二十块南非币，然后就是直接给服务生，
1: 然、哦、后就自由抖内就对了。对对对、哦，但是你
0: 不给的话，其实他们不会对你态度差，因为我有听过。欧美现在可能就是小费金额真的是已经高到很可怕，就是十八帕以上。那如果你就是坚持不给的话，他们其实会觉得你很小气。可是，在南非其实不太会，就是如果你不给的话也是 OK 的
1: 。因为有些国家对于这种服务生来讲，他的主要收入就是来自于小费。对，没错。那你不给，就是他会觉得有一点不开心吧？对，对啊。所以南非那边，也许他们可能呃，服务员他们的收入比其实是 OK 的。那小费就有就有，没有就算了这样子。对
0: ，我觉得其实小费也是他们很大的收入来源，只是我觉得他们就是天性上就是比较乐观啊，他们就觉得、哦、啊没关系，有就有就没有就没有那种态度。那
1: 、哦、种个性真的是非常非常的乐天、欸
0: 。<笑>对他们是真的很乐天的一群人。
1: <笑>是，那你自己在南非那么多年哦，你有没有感受到什么样的 culture shock？ 是让你觉得很有趣的，
0: 我觉得是语言方面呢、欸，因为他们当地是有南非语嘛，然后英文也是他们的母语。然后我之前是在念书的时候，因为我每次去游学嘛，然后我会进到学校里面跟他们一起上课。然后因为我们就也有台湾同学一起去，所以我们自己在讲国语的时候，就会一直讲到中文那个那个。然后有一天，当地的那个小朋友。他就来问我说：“为什么你们好像一直在讲我们黑人啊？”嗯
1: ，为什么
0: ？对啊，我我觉也是满头问号。我说你在说什么？他说你们讲话的时候一直讲那个那个，然后我才意识到说我们讲的中文的那个的发音跟那个很像，就是黑人的意思
1: 。哦，小朋友搞不好觉得说你们是在背地讲我坏话、啊<笑>對。对
0: ，然后我才惊讶到说：“哦，天哪！”就是真的是文化上、语言上会有这样子的误会
1: 。真的，去南非玩千万不要讲那个，<笑>不然可能会被黑人打。
0: <笑>但是我们后来就是讲开这这场美丽误会之后，他们就是整个学校大家都一直讲那个那个。
1: 好了，我们刚前面其实聊了很多关于就是在南非那边有趣的地方以及一些文化差异的部分哦。那我们也知道你接下来十一月即将要开你的南非的半自助团嘛？那可不可以稍微跟我们介绍一下这个团的特色以及呢它有什么好玩的呢
0: ？对我们这个团安排在十月三十一号从台湾出发。然后我们会玩13天，那我们也是设计就是不同点进出。我们会从约堡进了之后，搭一段内陆的飞机到伊丽莎白港，再从那边开车前往开普敦。所以这一个路程其实就是大概800公里，然后我们沿路就会做一个停留，然后让大家去探索。那这中间的话，我们有安排一个双国家公园的行程。那第一个国家公园就是猎游的园区，然后第二个国家公园它其实是南非最大的天然林的热带雨林公园，所以两个公园的性质不太一样。然后我们也会安排一个豪华的猎游行程。那那个地方它就是一个私人的猎游园区，它是全包式的住宿，就是整天它会含三餐，然后还有两次的猎游行程。这个是我自己也非常喜欢的这个行程，然后。还有关心的部分，刚刚有提到，对这个行程基本上你在市面上应该是不会看到，因为。第一是拉车距离太远了，然后第二是那种路大巴进不去，所以这时候真的我们是自己走过，觉得非常好玩的行程
1: 。哦，市面上只有你才会出这样子的团、啊，对。那我们要怎么样来看这个行程的资讯呢
0: ？行程资讯的话，就是会放在我们 Journey 去南非的网站上。对，在2023年的那个分页里面，大家可以看到详细每天的行程。
1: OK， 相关的这个连接我把它放在下面的资讯栏。如果说呢，你对于南非非常的有兴趣，那也想体验一下呢，就是 j o a n n 他设计的这个半自助旅行的行程内容的话呢，就给大家参考看看
0: 。对，那我们这个行程也特别安排，就是它是不含午餐的，可是不是不给大家吃午餐了，就是是会带大家到当地的 food market 市集啊，然后去做购买，因为。我们发现现在人的饮食习惯其实没有以前吃的那么多，加上南非它是一个很大的国家，我们如果要考量到拉车的距离的话，跟时间，其实如果早餐才刚吃完，然后又要做停留两个小时，是很浪费时间的。所以，我们就是这样用这种比较弹性的方式，让大家去依照自己的食量跟心情去做一个取舍
1: 。而且去 market 里面，你才能够去买到自己想吃的东西。
0: 对，
1: 就比较不是说传统旅行社帮你塞好的一个套餐，一个套餐这样子，选择比较多了
0: 。对啊，然后我们自己在安排晚餐的时候，也是酒水全含，就是让旅客都自己点，所以我们不会有所谓的你只能点这个 set 或是那个 set。
1: 酒水也全含、啊，对，那也太爽了吧！<笑>对
0: 啊，我们就觉得说，真的大家出来玩，我们比较想要是一个大家是以朋友身份出来玩，大家互相体谅，然后可能因为在旅程上一定会有一些可能自己会比较形象的方式，那这边还是提醒大家说，我们虽然是半自助，可是还是是以团体为主。
1: 其实我自己很喜欢，就是这种半自助的团，因为呢，半自助的团你才会感觉到呢，大家是真的像朋友一样一起出去玩的。所以我每次只要带完团之后回来，都跟大家变成是超级好朋友。然后我们就会讨论，那下一次我们要再去哪里玩？<笑>搞不好有机会呢，我也可以来出一个南非团，然后给你来带
0: 。可以啊，我上次有听你们那一集，就是你每天在土耳其就是喝到一个开心
1: ，嗯，不是喝到开心，是喝到我都不知道怎么回家。<笑>
0: <笑>也太好玩了吧，对啊，就是参加这样子的一个团，就是是一个很轻松的一个状态，然后也很就是开放心态，觉得来交朋友这
1: 样子。对，就是呢，大家不要再一直觉得说，诶，南非很危险，又很落后，然后感觉就干干。其实我觉得跟着这种当地人出去旅行哦，其实你本身呢可以省掉很多做功课的时间，那同时你又可以拥有这样子，诶，有点像是自助旅行的一个冒险感。所以我觉得呢，去南非就真的可以考虑一下找九恩来参加他的旅行团。对，哇，我觉得今天真的很高兴呢，邀请到九恩来跟我们分享一个大家比较陌生的地方，也是比较不熟悉的南非，甚至大家。对他有很多错误的一个迷思，那透过他的分享之后，我们才了解说，其实他并不是我们想象中的这么的危险跟恐怖哦。那如果说呢，大家未来有考虑想要去南非旅行的话呢，也都可以来参考这一集的节目，同时呢，也可以参考一下九燕他所设计的一个行程。好，我们再次感谢九燕，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社旅行快门候机师的社团，针对今天这期节目，你有任何想法。分享的都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜
0: 拜。